1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Alors je vous préviens dès maintenant, ce que vous allez entendre a un goût de déjà vu et c'est normal. J'ai repris la même introduction que pour la première édition du thème de la soirée. Et oui, en 2024, je ne me casse plus le cul à écrire des tirades que personne ne savoure à sa juste valeur. Dorénavant, je recycle. Après tout, c'est écolo, non ça me fait un point en commun avec Sandrine Rousseau et son armée de bolcheviques déconstruits. Bon, allez. Calme-toi, famille, calme-toi. Souviens-toi, plus tu es lisse, plus tu es consensuel et plus tu auras de chances d'intégrer la RTBF. Quoi Non, je ne me suis pas fait recaler à un entretien chez eux pour avoir dénigré la plateforme TikTok et le contenu d'un podcast de merde qu'ils produisent. Non, 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 hashtag story privée. Non, non mon honnêteté causera ma perte. Si les producteurs tombent sur cette émission, ils ne risquent pas d'apprécier la... la Agra C'est comme ça qu'on prononce Moi, je dis Hagra, Hagra. Merci, Jean-Pascal. Et ils me diront que la roue tourne en même temps qu'ils me blacklisteront. Ce à quoi, je leur répondrai... Va niquer de ta mère, toi et la roue. <rire> Bref, revenons à nos moutons avant qu'ils ne se fassent égarger pour l'Aïd. Oh...
2: Eh ben voyons.
1: Le MCU, le Marvel Cinematic Universe pour ceux allergiques aux abréviations. Comment passer à côté du phénomène culturel qui a le plus impacté la pop culture et l'industrie du divertissement Depuis une quinzaine d'années, il est la référence du genre. Son univers étendu a bouleversé la façon de travailler à Hollywood. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, les gardiens de la galaxie, Ant-Man ou encore Doctor Strange. Il a pris son temps pour nous introduire chaque héros et trouver l'acteur qui ne fera qu'un avec son personnage. Et il a réussi. Pas mal de studios ont tenté de recopier sa formule, mais tous, pour le moment, ont échoué. Quand on voit les réactions qu'a suscité Avengers Endgame, on comprend pourquoi, malgré l'uniformisation de ses projets et le manque d'ambition artistique, Marvel est au-dessus de la mêlée. Mais tous ses succès et les milliards engendrés au box-office n'auraient jamais vu le jour sans un homme. Le créateur, celui qui est à l'origine de tous vos personnages favoris et des histoires qui ont marqué l'histoire des comics. Sans lui, Bruce Banner ne serait jamais transformé en Hulk. Peter Parker n'aurait jamais rencontré l'araignée qui lui a donné ses pouvoirs. Les quatre scientifiques n'auraient rien de fantastique. Tony Stark serait resté un simple milliardaire. Matt Murdock continuerait de voir et sans lui, l'Avengers n'aurait jamais vu le jour. Il a permis à toutes ces générations de se prendre pour des super-héros à la récréation, mais dans le fond... Qui est le vrai super-héros Qui est le véritable héros Celui qui se transforme en monstre vers indestructible Celui qui se balance de toit en toit à l'aide de ses toiles Celui qui se régénère à chaque blessure et qui massacre ses ennemis à coups de griffes Celui qui a vécu la seconde guerre mondiale et qui se défend à l'aide d'un bouclier aux couleurs des états unis Ou serait-ce le démon de Hell's Kitchen qui défend ses clients le jour et combat le crime la nuit En réalité... Le véritable héros est celui qui a permis à des millions de personnes dans le monde de rêver et de s'évader et ce grâce à des personnages et des univers que personne d'autre aurait pu imaginer. Cela fait plusieurs années qu'il nous a quittés et pourtant, son impact est tel que dans le monde culturel, on continue de citer Stan Lee comme la référence ultime dans la pop culture. Et ce soir, nous allons mettre à l'honneur les super-héros Marvel ainsi que l'univers étendu qui a marqué de nombreuses générations. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement Culte. Et pour cela, rien de mieux que celui qui a prêté ses traits à Black Panther. Celui qui nous a quittés beaucoup trop tôt, mais qui a laissé une trace dans le cœur des fans en tant que le seul et unique T'Challa. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, Chadwick. <musique> c'était Kendrick Lamar et sisa chanson issue du film Black Panther. Et d'ailleurs, vous écoutez complètement Shadwick émission spéciale Marvel Volume 2 et Clap 14e de la saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, les Avengers qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. Depuis sa dernière apparition, elle a eu le temps de réunir les pierres d'infinité. Alors ne soyez pas étonnés qu'en claquant des doigts, elle fait des étincelles. J'ai Hello,
3: hello. Ici Jemima et James, la plus grande fan de Marvel.
1: <rire> voilà. Je pense que là, on a une concurrente très sérieuse pour la pire introduction radio. De... <rire> tu m'as enlevé un grand poids. C'est vrai Je n'ai plus aucun stress. <rire> Pour la première fois depuis le début de la saison, il collabore avec des femmes. Une nouvelle qui s'est empressée de raconter à son entourage, à sa façon.
2: Ah ça va baiser là.
1: Ah oh. oh, ça va baiser dur là. Veuillez accueillir Maxime. Ouais, bonjour bonjour. <rire> Aka Max. Enchanté enchanté. Et enfin et pas des moindres, après un an à mes côtés, à supporter ma gueule toute seule, elle a eu besoin de loin pour se ressourcer, mais apprenant qu'on ne parlait pas de Squeezie, elle a décidé de prendre sur elle pour le bien de son youtubeur préféré. Ça tombe bien puisqu'elle m'a manqué. La voici oh. de retour, Charline.
4: Bonsoir tout le monde, moi tu ne m'as pas manqué. Ah,
1: je te retrouve bien. Et <rire> eh ben sur cette gentillesse, on enchaîne au sommaire de complètement Chadwick, beaucoup de choses pour un temps. Limité, Le phénomène Marvel sera la ligne conductrice de notre programmation spéciale. Nous vous parlerons de la série Loki sur Disney+, qui marque avec sa deuxième saison les adieux du personnage dans le MCU. Le conseil de classe aura comme élève la talentueuse et magnifique Scarlett Johansson alias Natasha Romanoff. Le Versus opposera les deux membres les plus emblématiques et importants des Avengers, à savoir Iron Man et Captain America. Le pop quiz de cette semaine aura comme thème les stars qui ont joué dans le MCU, ou pas dans la séquence vidéo club, nous reviendrons sur Avengers, Endgame, nous vous donnerons notre avis sur la conclusion tant attendue de l'arc Thanos, le regretté Chadwick Boseman, l'homme derrière le costume de Black Panther sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. et pour conclure, le débat de la semaine sera sur la mauvaise période que traverse Marvel Studios entre polémiques, échecs au box-office, critiques et films de plus en plus critiqués et critiquables. Quel avenir pour le MCU Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on... Démarre toujours par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Vous connaissez la chanson, c'est votre moment, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose que vous avez envie de partager à nos auditeurs. Bref, c'est votre carte blanche et d'ailleurs ça me permet de vous dire que vous pouvez réagir à notre contenu sur dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux complètement cultes et DynamicOne bien entendu. Honorodame, j'ai Mima, de quoi tu veux nous parler cette semaine
3: Tout en sachant que mon acteur préféré Robert Dwayne Jr. a été oh. nominé pour les Oscars. Openheim
2: Ouais, effectivement. Paul Summer, c'est ça. ça. Et
3: que...
1: c'est le grand favori d'ailleurs hein, de, euh, de cette cérémonie. Végitime. Il a Amplément aucune concurrence. Végitée. Ah, il y a quand même Robert De Niro en <rire> ouais, face pour de euh... lui. Mmh. Killers of the Flower Moon, mais Ouf. il a ouais, gagné ouais. un ouais, Golden ouais. Globes. Bref, donc, un hein, chance. C'est bon.
4: <rire> c'est pas Charlene. Oui, moi comme je suis de retour, j'allais bien sûr parler de Squeezie, comme c'était absolument le thème de toutes mes tours des chroniqueurs l'année dernière. Donc il a réalisé un documentaire avec son réalisateur de toujours, Théodore Bonnet, sur sa vie, sur YouTube en général. Et donc je l'ai regardé le jour de sa sortie, tout en une fois, et c'était incroyable. Donc si vous aimez YouTube, que vous avez grandi avec la plateforme et avec toutes les évolutions, franchement je vous recommande de ouf ce documentaire. Parce que c'est pas que sur Squeezie. En fait, sa vie, ça sert de fil rouge pour comprendre euh, toutes les évolutions et les enjeux de la plateforme que nous on a repéré en tant que, pas bah, nous, en tant que personne qui a grandi avec euh, YouTube. Donc, euh, c'est devenu un vrai phénomène en fait cette plateforme et. Euh, on en apprend aussi sur la vie de Squeezie quand même et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir tous les côtés un peu plus sombres et pas que le, le glow de sa vie qu'on peut voir en mode millionnaire en, en ayant la vingtaine, en ayant que des potes et tout. C'est pas forcément que ça donc euh, hyper chouette et on se prend une dose de nostalgie donc euh, je vous le recommande surtout que Squeezie nous quitte pendant des mois, voilà.
2: <rire> Maxime j'ai vu l'un des meilleurs films tout simplement de ma vie C'est Le Droit de Tuer hein, J'en avais parlé hors antenne la semaine dernière Donc oui. on est oui, dans les années 90 Avec un casting qui est vraiment large et, et vraiment riche Avec Sandra Bullock, Matthew McCanoe Ou encore Samuel Jackson Donc vraiment on est un peu Dans ce mood où on sort de la ségrégation raciale Mais encore quand même un, allez, un engagement Très fort et euh, tout simplement, en fait, il y a une, de ces, une fille d'une un, personnalité noire qui va être violée et cet homme va décider de les tuer, euh, les violeurs. Et donc, il y aura un procès autour de ça et on verra si oui ou non il sera disculpé ou pas. Évidemment, le droit de tuer
1: avec Mathieu Mac Canoë, comme un tu banger, dis. Oui, frère et de Francis Mac Kayak, bien sûr. Oh. Ah ouais. oh, J'allais dire c'est ouais. qui <rire>
2: c'était bon. la dernière émission je pense <rire> j'ai pas, pas le pouvoir de te virer mais je
1: te vire et moi j'ai le pouvoir de te foutre ouais, combien deux minutes, minutes ça, euh, allez hop ce
4: faux tu peux le provoquer il te fera rien du tout
1: <rire> bah écoutez quant à moi vu qu'on est dans une émission qui évolue oui oui il sort vraiment c'est une règle que j'ai instaurée cette année bon, il bah, revient dans va. deux minutes dans deux minutes évidemment comment ne pas rendre hommage à mademoiselle Luna la DJ et animatrice belge qui nous a Bien quitté sûr. à l'âge de 48 ans elle se battait sans relâche contre le cancer du sein depuis 2021 mais ces derniers mois la maladie s'est propagée aux poumons et aux os cette nouvelle a profondément ému le public et le milieu des médias qui ont exprimé leurs condoléances et tristesse sur les réseaux sociaux mmh. elle a toujours fait partie de la scène clubbing belge mais c'est en 2003 que mademoiselle Luna commence à se faire connaître du grand public en mixant dans les meilleurs clubs belges et de là tout va s'enchaîner très rapidement grâce à son talent sa personnalité et son style musical à la fois branché et glamour la DJ va intégrer le milieu de la radio et faire bouger les auditeurs à l'aide de ses sons et mix, notamment sur Fun Radio et Radio Contact. Radio Contact, c'était sa dernière radio sur laquelle elle officiait jusqu'il y a quelques mois. Sa popularité grandissante lui permet également de performer un peu partout dans le monde, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que pour moi, eh ben, elle représente un peu mes premiers amours radiophoniques. Lorsque j'étais en secondaire, je l'écoutais sur Fun Radio. Et elle m'accompagnait pendant ma seconde session. Et tout en découvrant les sons du moment, l'écouter était devenu un rendez-vous incontournable. Et sans le savoir, elle me donnait la force et l'énergie dont j'avais besoin. Autant vous dire que sa disparition m'a vraiment touché. Malgré la maladie, la demoiselle se montrait combative et positive. Son sourire et sa bonne humeur nous faisaient penser qu'elle allait s'en sortir. Et là, ce, ce n'était pas suffisant et les hommages qui lui ont été rendus et la démonstration de l'importance qu'elle a eue dans la vie des gens, collègues, amis, auditeurs, famille, tous ont souligné sa bonté, son dynamisme, son talent et sa pureté. Donc, on ne peut que dire qu'elle va nous manquer et repose en paix, Mademoiselle Luna. Qu'est-ce qu'elle symbolisait pour vous Comment vous avez réagi à sa, à sa disparition
2: bah, C'était un peu notre David Guetta belge, avec quand même une carrière remplie, qui, qui pouvait toucher un public assez large. Elle hein, était très grand public et très, très souriante, très, très joviale, et vraiment avec une joie de vivre peu commune. Oui, c'est ça, et, et comme,
4: comme tu disais, ben, finalement, on ne s'attendait pas à ce que la maladie l'emporte, mmh. comme elle était toujours de très bonne humeur et qu'elle ouais. qu avait la joie de vivre. C'est... Plutôt un choc, quoi. Mais
1: bon. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, Marvel, le MCU, ça évoque quoi pour vous, cet univers étendu sur plus de 15 ans
2: Beaucoup de nostalgie, beaucoup de joie, beaucoup, euh, ça me remémore des ans, de mon enfance, mon adolescence et mon jeune âge adulte, hein, où euh, je peux me retaper les films sans, sans trop de prise de tête, avec toujours un engouement et une joie euh, immense quand je me retape mes films préférés, comme euh, le Endgame, on en verra tout à l'heure. <rire> Charlene
4: bah moi c'est assez récent donc je peux pas parler de nostalgie mais euh, genre juste euh, moi le seul adjectif qui me vient c'est héroïque oui évidemment c'est complètement con mais c'est vrai que c'est juste tu regardes ça la musique et tout c'est tellement épique enfin t'es directement pris dedans et et quand même des acteurs de talent je trouve dans dans les films donc un vrai plaisir à regarder
0: le ton est donné
1: pour cette émission
0: spéciale prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One
1: Incarner un personnage célèbre du Marvel Cinematic Universe s'avère être à la fois avantageux et contraignant. Une opportunité qui se présente qu'une seule fois, ou deux si on s'appelle Chris Evans, ou une malédiction. Bien que le MCU vous ouvre de nombreuses portes et vous offre la renommée, il est aussi difficile de se séparer du rôle qui vous a fait connaître. Il vous colle à la peau et vous empêche d'explorer de nouveaux horizons. Heureusement, une poignée d'acteurs et actrices sont parvenus à concilier divertissement populaire et projets plus ambitieux. C'est le cas de Tom Hiddleston. Chez Marvel, il était le premier véritable antagoniste des Avengers avant l'arrivée de Thanos. Mais son interprétation et sa popularité auprès des fans de Marvel vont faire de Loki un anti-héros très apprécié. Sa relation avec son demi-frère Thor, son sarcasme, ses manipulations et ses tromperies font du dieu de la malice l'un des personnages les plus intéressants à regarder. Kevin Feige n'aura d'autre choix que de le mettre au centre de sa propre série Loki sur Disney+. Dans Loki qui se déroule avant les événements de Avengers Endgame il s'échappe de sa détention grâce au Tesseract mais cette action chamboule le continuum espace temps désormais aux mains d'une mystérieuse organisation il doit réparer ce qu'il a brisé et pour les nouvelles aventures du dieu de la malice au sein du TVA et de ses secrets Loki sera amené à évoluer dans un multivers en pleine expansion et toujours plus dangereux en vue de retrouver Sylvie donc on va rentrer dans le vif du sujet Qu'évoque pour vous Loki Vous pensez quoi de ce personnage Maxime Déjà un personnage iconique du monde Marvel hein, Un personnage
2: très controversé hein, Il fait partie un peu de ces gentils méchants Ou méchants gentils Donc euh, on sait jamais vraiment où mettre les pieds avec lui Quelqu'un aussi aime, euh, De rigolo et d'à la fois mauvais Donc euh, beaucoup j'aime beaucoup ce perso Jemima
3: Pour moi c'est un des meilleurs euh, antagonistes Si je peux dire ça comme ça De.
1: Meilleur que Thanos <rire> <rire>
3: Non, mais... <rire> Ils se rapprochent. Et euh, je l'aime beaucoup, ce personnage, en tout cas.
1: À toi, Charlene. Ah,
3: je suis une grande fan de Loki.
4: Je, je l'adore. Je trouve qu'il est, bah, comme tu as dit, hyper intéressant dans ses, dans ses nuances et tout. Et il n'y a rien à faire. C'est un méchant auquel on s'attache de malade. Ouais. Et. Ouais. J'étais trop contente de voir qu'il y avait une série sur lui alors que ben, il est mort à la base, donc je suis contente de le revoir.
2: Du coup, qu'avez-vous pensé de la série Je suis agréablement surpris parce que moi, tout ce qui était servi Marvel, j'avais beaucoup de mal. Mais ici, si, je trouve qu'on est tombé dans quelque chose de plus sérieux, hein, de plus avec une approche qui s'apparentait plus au Marvel de la décennie passée, j'ai envie de dire. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé.
3: Moi, je pense que c'est une des meilleures séries de Marvel et aussi, on apprend à mieux connaître le personnage Loki dans la série. Ouais, je pense que c'était la série nécessaire pour
4: avoir vraiment ce focus sur euh, ce personnage que les gens aiment tant et qu'on a du mal à comprendre et à cerner. Et moi, j'ai adoré cette série. Enfin, elle m'a elle fait ressentir plein de choses. Enfin, j'ai vraiment trop kiffé. Donc, ah, euh... Du
1: coup, quels sont pour vous les points positifs de Loki?
4: Bah, point positif, c'est que il reste lui-même <rire> dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'il restera toujours le dieu de la malice, mais Derrière, as ce côté humanisant où il essaye de changer, de devenir meilleur et... C'est
1: vrai que dans les premiers épisodes, as vraiment l'impression qu'il va collaborer, qu'il va jouer le jeu et de en ouf, fait, ça, pas, ça, du pas du tout, jeu. tu vois. Ouf. Ouf. Pas du tout. Il va essayer de s'échapper, hein. Oui,
4: c'est ça. Et je trouve ça dingue, ben, qu'il reste lui-même et qu'on arrive quand même à l'aimer et à vouloir qu'il réussisse quoi qu'il arrive. Et vraiment, ça, c'est un gros point fort d'avoir ce focus et en même temps d'amener une intrigue assez intéressante,
1: je trouve. J'ai ma...
3: Je rebondis sur ce que tu as dit en, en disant qu'il qu reste vraiment lui-même. Et euh, surtout qu'on découvre dans la série Loki que euh, même s'il veut s'échapper, il veut quand même essayer de sauver, pas le monde, mais je le peuple. Quoi. Et faire le bien en fait. C'est ça, en fin de compte on se dit qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il se
1: découvre une conscience.
3: Exactement. Il se dit qu'il n'est pas si mauvais que ça, qu'il peut faire du bien à côté de lui.
1: Alors beaucoup ont reproché à un côté trop cérébral à Loki. Est-ce que vous êtes de cet avis, Maxime Trop difficile à comprendre. Euh, bah, ça fait partie
2: de son personnage quelque part, donc euh, <rire> c'est justement euh, jamais savoir où est -ce qu il qu'il va ou euh, jamais savoir ce qu'il pense, qui fait sa force et qui fait justement... Donc, euh... Non mais c'est
1: surtout par rapport au TVA, au Tesseract, comment cela fonctionne, parce ouais. que Loki, c'est un peu un amuse-bouche pour ce qu'est oui. le multivers. Ça. Si vous voulez vraiment comprendre la nouvelle phase Marvel, il faut oh, regarder merci. Loki. Mmh. C'est quand même un problème qu'il faut regarder une série pour regarder les films. C'est compliqué. Oh, c'est l'aspect
2: commercial et voilà, on nous, mmh. on nous oblige à consommer du, du Marvel même si on n'en a pas envie pour pouvoir pas être dépassé pour pour les prochains épisodes. Et un peu maintenant, le, le, le système hollywoodien veut que ça veut fonctionner comme ça et ça changera pas.
4: Oui. C'est pas bah, problématique. Euh, non, bah on sait que le MCU finalement, bah si ça s'appelle MCU, c'est qu'il y a plus que des films, il y a des séries aussi. Je pense même que c'est plus facile de comprendre les choses via une série où il y a plusieurs épisodes et qui va être sur un temps plus long qu'un film. Ou un film, un film ben, tu vas devoir comprendre en une phrase du perso, quoi, et après ouais. suivre si t'as pas compris. Ouais,
1: <rire> Alors, c'est dans cette série que le grand méchant de la suite du Marvel Cinematic Universe, Kang, le conquérant, a été introduit. Pas besoin d'avoir regardé la série Loki pour ça. Il est également dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ouais, en qui classique. est un film. <rire> Qui est un film de merde, clairement l'un des <rire> pires films de l'année 2023. Quel est votre avis sur cet antagoniste Est-ce qu'il peut, au vu de sa puissance et de son importance dans le multivers, rivaliser avec Thanos Ouf,
2: euh, mais Rivaliser avec Thanos, <rire> le problème, voilà, c'est que Thanos a été le premier grand méchant à arriver. Et, et quand t'es aussi culte que ça, je pense qu'après, il faut quand même se lever tôt pour euh, rivaliser avec lui. Après, je pense que ça peut être un bon personnage. Surtout, je trouve qu'il est bien travaillé avec un peu un côté mystérieux comme ça. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, je savais Joker.
3: Moi je suis un peu perplexe En fait je ne sais pas à quoi m'attendre avec Kang Surtout que Quand on regarde Dans la série Loki Comment il est Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre En fait dans plus. la série
1: Loki Il est vraiment très intriguant Et intéressant Tu dis ouais. Ça peut donner quelque chose De différent Et puis tu le vois Dans Ant-Man et la guêpe
3: c'est exactement ça. Dis, quelle drôle de manière
1: de, vrai, est... quelle drôle <rire> manière de l'introduire. Quelle drôle de manière de l'introduire. Ok, il y a plein de Kang différents. Il y en a peut-être des plus puissants, des plus drôles. Mais non, honnêtement, c'est pas comme Thanos. Thanos, depuis le premier film. C'est ça. Bon, il y a un petit côté un peu comique en mode, bon, puisqu'ils sont incapables de le faire, je vais le faire. Oui. Dit-il <rire> en restant assis sur sa chaise, tu oui. vois. Mais on nous prépare à quelque chose et on n'a pas été déçus. La oui, Kang. Wow, franchement, et on en parlera dans le débat, mais il y a énormément de problèmes avec mmh. l'acteur qui l'incarne, il va peut-être y avoir mmh, euh, des réécritures ouais. à la suite bref, un hein, bordel son don est-ce que vous considérez Loki comme la meilleure série Marvel actuellement sur Disney ⁇ plus Avec les vision les... Qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres euh, séries
4: euh,
3: Agent Carter. <rire>
1: oh, ça, c'est pas vraiment MCU, ça par contre. Euh, dit, euh, ah, c'est le mais, euh,
3: Captain America, mais le nouveau Captain America. Oh,
1: oublié comment ça s'appelait ce truc euh... Les
2: deux agents euh, du Shield. Faucon ouais. et Soldat de l'Hiver. Ouais,
3: ouais, ouais. euh, j
2: -Ulc.
1: Hulk. Hulk. Ah oh, euh, oui, Je voilà. <rire>
4: bah donc
3: Elle on peut dire facilement une... que oui hein, que Loki génère ouais. et qu'est-ce qui a fait le
1: succès de Loki et de sa popularité mais je crois
3: que c'est le personnage en lui-même hein. c'est
1: pas l'écriture de la série c'est oui. pas le côté un peu complexe et puis les, les effets
2: spéciaux aussi que je ouais. trouve très aboutis oui ça c'est vrai là où dans d'autres séries c'est quand même un peu plus négligé je trouve ouais. on, va, on suit vraiment une trame ici et aussi euh, avec euh, une... moi j'aime bien aussi le côté un peu immersif fallait la caméra à l'épaule comme ça qu'on ne oui. trouve pas ouais, souvent c vrai. Dans, ça, c vrai. on se plongeait c vrai. vraiment bien dans la série innovant, quoi, donc ça, je, kiffe, ouais, je kiffe assez mm -hmm. alors ça
1: a été annoncé avec le dernier épisode de la saison 2 donc Tom Hiddleston a confirmé la nouvelle chez Jimmy Fallon il arrête le MCU il arrête d'incarner Loki sur grand écran et sur Disney+, il a dit que Loki représentait 14 ans de sa vie. Il avait 29 ans quand il a intégré le MCU et il en a maintenant 42. Après 6 films et la meilleure série Marvel sur Disney+, Tommy Dalton souhaite mettre un point final à ce chapitre de sa vie. Est-ce vraiment la fin Est-ce qu'il ne pourrait pas apparaître par exemple dans Avengers Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars Never say never comme on dit. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir
4: bah pourquoi pas popper genre une apparition ou quoi mais je pense que ce sera plus à la limite je sais pas dans un souvenir ou quelque ouais. chose comme ça parce ouais. que je pense que ben tous les personnages iconiques euh, sont partis ou sont morts et je pense que Oh il y a encore
1: Doctor Strange.
4: Oui d'accord ouais. mais c'est voilà c'est le seul et Loki c'est vraiment un gars du début du début du début quoi. Ouais et ouais. Honnêtement je pense qu'il doit arrêter, je pense qu'il a raison, même si je l'adore et que j'aimerais bien que ça continue des années, mais il a raison d'arrêter, il n'a plus rien à faire en quelque sorte avec cette nouvelle trame. Euh, ouais,
1: des, encore des... Un, un personnage qui s'en va. Oui. Est-ce que Loki est culte oh, oui. en face des Hulk, des Iron Man, des Captain America oui. Est-ce qu'il est parvenu à marquer les esprits dans le MCU, même Tout si c'était pas lui le personnage principal Tout à fait. Peut-être
2: moi, pour moi pas au rang d'un Iron Man ou des choses comme ça. Ouais euh... quand même. Hein. Ouais. Oh, moi, ouais, si, quand si. même. Je pense ouais. quand ouais.
3: même à Loki quoi.
2: Ouais mais non je pense qu'il a, il a marqué de son empreinte après le mettre là au niveau de, ouais, des Iron Man oui, tous. Moi vrai. ça me gêne un peu après. Non, mais après Iron Man euh...
3: c'est Iron Man. Mais Loki, ah, mais après si ça
1: gêne c'est que le studio tout simplement ouais, euh... <rire> <rire> ça marche. Est-ce que vous recommandez Loki à nos auditeurs oui. oui. Ouais. Loki Saison 1 et 2 disponibles sur Disney+. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de partie 3, comme ça, vous savez. C'est ça que j'aime aussi, c'est le format court. Donc il y a 12 oui, épisodes, l'histoire se suit, et il y a une fin. Et ça, franchement, c'est très appréciable vu les temps qui courent. Faites-vous votre propre avis sur la plateforme de Mickey Mouse et dites-nous ce que vous en avez pensé sur DynamicOne.be.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Le talent... Et le physique ne suffit pas pour devenir une légende à Hollywood, du moins sur le long terme. En revanche, une forte personnalité et du tempérament vous aideront à vous établir et à vous faire respecter. Car le plus dur dans ce métier, c'est de savoir dire non ou stop, de connaître ses limites et de ne pas se laisser faire. Cette actrice incarne parfaitement cet état d'esprit. Elle ne joue pas pour l'argent, mais seulement si le projet l'intéresse. En intégrant le MCU au tout début, elle souhaitait en prenant les traits de Black Widow, donner de la visibilité et de l'importance aux héroïnes et ce, en devenant la première figure féminine du studio. À côté de cela, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et à réagir quand quelque chose lui déplaît. Par exemple, elle n'a pas hésité à porter plainte contre Disney. Elle est la seule star à avoir osé s'attaquer aux géants du cinéma. En plus de ça, elle n'aime pas que l'on s'exprime pour elle. Elle prend plaisir à remettre les journalistes à leur place en cas de questions idiotes ou déplacées. Louer son talent exceptionnel ne ferait que défoncer des portes ouvertes. Cette femme fut une révélation dès ses 19 ans dans Lost in Translation de Sofia Coppola. Depuis, elle n'a fait que confirmer son statut de star en collaborant avec les cinéastes les plus influents. Qu'importe le genre ou le rôle, des films d'auteur au blockbuster, des comédies au drames en passant par les thrillers ou les films d'action, elle arrive à correspondre aux attentes et surprend toujours le public. Grâce à ses choix de carrière, ses accomplissements et sa personnalité unique dans le secteur, elle est devenue, avec travail et conviction, l'actrice la mieux payée au monde. Captivante, engagée, glamour, talentueuse, à bientôt 40 ans seulement, Scarlett Johansson semble ne pas avoir fini d'écrire sa légende, et ce malgré une discrétion remarquée. Donc, avant de donner vos points pour ce conseil de classe, qu'évoque pour vous Scarlett Johansson Quel est votre rapport à cette actrice
2: ben, Comme tu dis, c'est une femme très complète, hein, tant physiquement qu'intérieurement. C'est quelqu'un qui est C'est ben, un, un petit génie de l'acting. Hein. Et puis, elle incarne quand même ce féminin et ses, cette sensualité, euh, tout en étant un peu. Euh, Sauvage et forte comme on pourrait la retrouver dans le MCU, donc euh, donc voilà.
3: j'ai euh, je dirais, euh, bah, je te rejoins un peu Maxime sur <rire> le fait qu'elle soit une actrice vraiment complète et euh, je dirais aussi que c'est un caméléon. Elle s'adapte à tout toujours de films, vraiment, ouais, que vrai. ce soit action, comédie romantique ou science-fiction et
4: ben moi je dirais que ben,
3: comme on s'était dit tout à l'heure c'est vraiment
4: quelqu'un euh, qu'on a l'impression d'avoir toujours connu euh, dans, sur les écrans et ça fait plaisir de la voir dans plein de registres différents et elle gère à chaque fois en fait.
1: Alors commençons sans plus attendre Premier critère de ce conseil de classe, la carrière et accrochez-vous, c'est 50 <rire> films au compteur, on a des Classique comme Marriage Story, Jojo Rabbit, Lucy, Matchpoint, Her ou encore Avengers. C'est quatre films d'animation dont Bob l'éponge, quatre apparitions <rire> au Saturday Night Live, une série d'animation, un jeu vidéo deux albums de musique parce que oui elle fut chanteuse à la fin des années 2000 elle était en collaboration avec Pete Yorn en 2008 et 2009 collaboration avec des cinéastes prestigieux comme les frères Cohen, Sofia Coppola, Woody Allen Michael Bay, Brian De Palma, Christopher Nolan, Spike Jonze Luc Besson ou encore Wes Anderson. Elle était l'actrice la mieux payée au monde entre 2018 et 2019 avec 56 millions de dollars annuels et au box office que ce soit en premier rôle, second rôle voire même en productrice, elle a engendré 14,3 milliards de dollars. Donc pour la carrière, combien donnez-vous
2: Maxime. Écoute, seulement parce qu'elle a 40 ans, j'ai pas envie de mettre la note de 10 sur 10. <rire> parce que voilà, je, je sais qu'elle a encore de grandes choses à faire, mais je vais quand même mettre un neuf euh, un bon neuf ouais.
3: Je suis avec un bon neuf. Oui, euh, T'étais bouche bée, Jemima, j'ai remarqué. Ouais, euh, ouais. je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. C'est un petit
2: gobel éponge, quoi, ça, <rire> derrière la nuque. Quoi.
3: Le plus marquant, oh, finalement. Vraiment.
4: Oui, neuf aussi, pareil, parce qu'en en fait, elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps présente, sans en faire des caisses non plus. Donc, je ça. me dis qu'elle pourrait très, très bien continuer sur cette ligne-là et ne pas s'arrêter.
1: Second critère, le talent, le style, la personnalité Scarlett Johnson. Comme le disait Jamima, c'est ça hein
2: Jaimima Jaimima 2 minutes aïe. non non vas-y vas j'ai même pas renoncé hein, t'as vu j'ai tellement l'habitude de te réjecter euh... résigné mais... non mais comme le disait Jemima, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, caméléon donc elle arrive à s'adapter à tout je pense notamment à Lucie ou à Black Widow ou encore euh, à Bob l'Éponge euh... donc c'est quelqu'un qui sait. Ah, ça a pas l'air d'avoir fait rire tant de monde que ça non, non, mais... je m'attendais à plus de sclèvement
1: une fois pas deux mais, euh,
2: autant pour moi donc, oui, c'est vraiment quelqu'un qui arrive euh, vraiment à toucher un public large et à s'émanciper dans des rôles et des registres bien différents. Donc euh, 9 sur 10.
1: Waouh! Wow. Jemima
3: Je dirais qu'elle est très très professionnelle et très calme, que ce soit actrice ou même en tant que personne. Et surtout, maintenant je sais pas si vous avez mais entre parenthèses, mais elle a sorti sa skincare. Du oh, coup, ben. C'est vrai? Ouais, oui, donc oh, elle évolue tout le temps en fait et je trouve qu'elle ne cesse d'innover.
1: Ouais, nous on est par contre sur la touche euh, ah, on on pas... Pas... <rire> désolée un beaucoup.
3: accomplissement Vraiment. elle est partout
1: Charline
4: euh, ben neuf aussi parce que je trouve que cette personne est je sais pas hyper engageante elle représente ouais. pas mal de choses elle se laisse pas faire elle a un sacré caractère euh, et elle est fun quoi et franchement elle est elle est super chouette donc. ouais
1: pareil je mets 9 sur 10 aussi parce que J'adore son tempérament, j'adore oui. le côté elle ne se laisse pas faire. J'avais vu une interview oui. avec un journaliste oui. qui posait vraiment des questions désobligeantes bah, et elle était existe, là hein. qu'est-ce que tu racontes toi vas-y euh, c'est quoi ces questions oui. de merde je tu vois pense je pense vraiment. A vu la euh, même ce <rire> que j'aime bien dans son acting c'est qu'elle peut jouer la femme extrêmement élégante, glamour et d'un côté dans Ave César dans le film des frères Cohen, elle joue une actrice qui est très gracieuse quand elle fait ses chorégraphies dans la piscine et puis d'un coup quand elle est en interview elle est en mode garçon manqué, tu oui. vois. Oui. Elle elle a vraiment une super Subtilité dans son jeu, mmh. j'adore, mais vraiment, moi, ce qui me plaît chez elle, c'est son caractère. C'est pas comme Nathalie Portman. Ah. Oh. C'est
3: très personnel, hein. <rire> J'aime les femmes fortes. C'est pas comme
1: Nathalie Portman, tu vois, hashtag où elle dénonce sans trop, on va dire, assumer par derrière, tu vois. Alors mmh. que Scarlett Johansson, elle y va franco.
4: Bah, elle est badass, hein. Elle
1: est badass. Par oui. exemple, oui. La... on en parlera peut-être dans l'influence. Non, on va en parler dans l'influence un peu plus tard. Ok. Mmh. <rire>
4: i didn't know what to do but i noticed that i didn't really fail
0: Fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Nous sommes de
1: retour pour la suite de notre programmation spéciale. C'est complètement Shadwick, émission spéciale consacrée à Marvel et au MCU. On était en train de faire le conseil de classe de Scarlett Johansson. Nous l'avons déjà jugé, noté sur sa carrière et sa personnalité, son style, son talent. Maintenant, le troisième critère, et pas des moindres, l'influence. Alors déjà, il y a aucun chiffre à donner sur sa présence sur les réseaux sociaux parce que l'on n'a rien à cirer. Elle, elle, elle a jamais là. voulu <rire> en avoir. Et même si elle n'en a pas, elle arrive à faire parler d'elle Elle continue à faire euh, la une des journaux et des sites spécialisés Quand il y a une actu autour d'elle Donc ça c'est plutôt positif Pour l'influence, Maxime, combien donnes-tu
2: Bah écoute, elle fait partie de ces rares personnes à être influente Sans être, je pense, sur les réseaux sociaux hein, Elle a une aura euh, différente Donc quand elle parle, on l'écoute Donc euh, je mettrais quand même un bon 8,5 euh, sur 10
1: D'accord, Jemima
3: Moi je mettrais quand même un 9 Parce que juste son nom parle d'elle-même en fait
1: Ouais, c'est vrai Combien t'as dit Un 9 Un 9,
3: parfait Ne l'écoute surtout pas hein, quand elle parle <rire> Vraiment euh, prends
1: Bon pas la Charline, je suis désolée Mais tu deux minutes à, à l'extérieur du je studio Je ne me lèverai pas Ah bah j'ai 5 oh, un... oh, voilà. ça, ça fonctionne <rire> <rire> euh, oui, mais qu'est-ce que tu veux Mais on a d'autres façons de faire taire les gens ici hein, T'inquiète pas hein, Je sais. suis
4: souvent censurée, oui
1: <rire> C'est pas la RTBF ici hein. Bon, oh. euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, ta note 8, 8
4: Oui, euh, parce que comme on l'a dit Elle reste influente et tout mais <rire> elle n'est pas sur les réseaux. C'est pas un point négatif. Mais du coup, c'est pas une personne qui va... Euh est une traîne setteuse, on va dire, elle va ouais. pas commencer mmh. à instaurer des tendances et des trucs mmh. comme ça parce qu'elle sont elles sont tape je pense. Mais du coup, pour ça pour moi, c'est pas une influenceuse, mais ah. elle a beaucoup d'influence dans le monde du cinéma et dans ses idées.
1: Moi, je dirais oui. que c'est une influenceuse mais dans le sens noble du terme. Oh, elle a oui. quand même
4: Excuse beaucoup œuvré,
1: <rire> elle a quand même beaucoup fait, je trouve pour les actrices à Hollywood et oui, le fait qu'elle ait quand même gagné plus de 56 millions de dollars avoir un salaire équivalent, je trouve aux, aux acteurs masculins il faut le faire parce qu'elle avait dit dans une interview euh, moi par contre euh, quand il s'agit de négocier mes contrats euh, je suis un requin euh, moi je me laisse pas faire tu vois euh, quand je vois euh, ce que Intel a gagné et eh ben ah ouais. moi je vais réclamer la même chose mais parce que c'est Scarlett Johansson il y a oui. très peu d'actrices aujourd'hui qui peuvent prétendre avoir le même statut qu'elle et puis il y a un côté genre elle a beaucoup œuvré pour les femmes mais elle a également des prises de position qui peuvent surprendre notamment sur l'affaire Woody Allen où elle a pris sa défense oui tu vois par exemple ouais, ouais, donc vrai, très particulier quoi, par à non elle avait pris sa défense il y avait les, toute l'histoire avec Mia Farrow il me semble mm -hmm. c'est très compliqué à expliquer bah, mais ça, vous allez sur rapport, internet en fait, hein. pour résumer <rire> voilà, voilà c'était le résumé de Charline sur le coins. vous irez vous renseigner sur internet par rapport à l'affaire Woody Allen mais voilà c'est quelque chose qui peut Surprendre aussi, tu dis, attends, oui, une femme totalement. comme Scarlett Johansson ouais. qui prend la défense de Woody Allen. Donc, dans cette histoire, tu vois, quand tu vois des personnes comme elle euh, se positionner aussi fermement sur des histoires, bah, tu te dis, ok, euh, peut-être que je dois me renseigner davantage sur l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, pour l'influence, moi, je lui ai mis la note de 9 sur 10. Est-ce qu'elle a déjà marqué les esprits, Scarlett Johansson Est-ce qu'on va s'en rappeler dans les décennies à venir
2: ben oui, mais en hors-antenne, on le disait même, mmh. c'est quelqu'un juste de son nom. Parfois, on n'arrivera même peut-être pas à mettre un visage dessus, mais Scarlett mmh. Johnson, c'est vraiment un nom mmh. et un prénom iconique, donc mmh. euh, je pense qu'elle a déjà fait le taf par rapport à ça.
1: Est-ce qu'elle est culte
3: Je dirais que oui. Hein,
2: ah, je
1: pense aussi, quand même. Oui. Je crois que c'est un nom que tout le monde connaît. Même ça, si tu ne, ça, ne regardes ça, pas, pas de ça. film, le cinéma, c'est pas ta tasse oui, de thé. Ça.
3: Juste son nom parle d'elle-même, en
1: fait. Oui, et, euh... et je
4: pense que si on devait retenir... Euh allez je vais dire une dizaine d'actrices féminines dans le monde de notre époque Oui. Euh, je non. pense qu'elle ah, dans le top largement. 10 largement. Non,
1: je non, pense qu'elle est qu même cas. numéro 1 sans ah oui, hésitation, tu crois moi je pense qu'elle est au dessus de Nathalie Portman, de Julianne bah, c'est vrai que quand
4: tu penses à une actrice à Margot euh, Robbie qui monte aussi, tu hein. penses à non, elle maintenant aussi. aussi ah ouais mais
1: pour le moment Margot Robbie elle a pas l'influence d'une Scarlett Johansson
4: bien sûr que non, ça c'est sûr Mais bon.
1: et enfin le ressenti personnel, Maxime bah là je vais être un peu plus cruel
2: elle m'a vraiment marqué avec son rôle de Black Widow mais c'est pas la personnalité qui m'a le plus marqué, donc je mettrais 7 euh, cette fois-ci. 7 oh, Je peux comprendre. Bah,
1: Mais... C'est générationnel, c'est vrai que Scarlett Johansson, c'était plus, plus, plus début, début ouais. année 2000. Ouais. Elle a vraiment percé début années 2010 avec ouais. euh, les films Marvel, Avengers. D'ailleurs, est-ce que le rôle de Black Widow, ça a causé du tort dans sa carrière, selon vous Ou est-ce qu'au contraire, oh, ça l'a aidé ouais, Je ça trouve que ça l'a vraiment
4: hein. aidé, hein. Moi, je pense que c'est Lucie aussi qui a beaucoup joué oui, ça c'est son aussi. rôle
3: euh, majeur oui, je pense avant, ben après, euh...
4: avant les Avengers et je pense pas que ça lui ait causé du tort bien au contraire ça a... peut-être même plus mainstream encore plus qu'elle ne l'était ouais.
2: après je crois que Lucie ça a été tourné justement pendant oui. les Avengers oui, ouais si je pas crois ouais. Mm -hmm. donc ta note Jemima
1: un 8 waouh <rire>
4: Et eh ben, pareil, un set. Euh, wow. Mais À cause un peu de l'affaire Woody Allen, j'avoue. Mais on peut pas <rire> être d'accord sur tout. Ne me
1: dis pas que je t'ai influencé sur ce <rire> dernier point. Tu
4: m'influences jamais. Mais... <rire> non, mais voilà, c'est juste que euh, je l'aime beaucoup en tant qu'actrice et j'aime beaucoup de ses idées, mais il y en a pour lesquelles je suis pas trop d'accord. Donc voilà, c'est juste une question de, de ressenti. Donc euh, voilà.
1: Bon, moi, je vais faire dans la simplicité. 10 sur 10 voilà wow. moi c'est l'une des rares actrices c'est une femme de caractère moi c'est l'une des rares actrices je viens de couper son micro c'est l'une des rares actrices qui me font donner envie d'aller voir un film alors il y a elle il y a Margot Robbie il y a Emma Stone et il y a également Nathalie Portman puis j'adore son caractère j'adore la personnalité ce qu'elle dégage et ce qu'elle symbolise à Hollywood pour moi elle fait partie vraiment de ces actrices qui représentent à merveille ce qu'est Hollywood je trouve, elle, ouais. elle représente vraiment toutes les valeurs du cinéma, euh, le rêve, euh, l'évasion, le côté glamour. Plus euh,
2: du Hollywood à l'ancienne, hein, plutôt, parce que maintenant on est justement euh, dans. Enfin, non, elle est quand même très capitaliste aussi. Tu m'as dit qu'elle voulait vraiment son argent. <rire> Autant pour moi, c'était la
1: moins bonne intervention de Elle aime
4: sa thune. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète
1: pas. Heureusement que le montage existe. Donc, c'est ainsi que le conseil de classe de Scarlett Johansson s'achève.
0: Vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Pop Quiz Et ça y est, c'est le premier Pop Quiz de 2024. Et on va rester dans le thème de Marvel et du MCU avec les stars qui ont joué dans l'univers étendu ou pas. Alors je vous explique, c'est très très simple. Tous les chroniqueurs ont une liste de 30 noms féminins et masculins il y a des acteurs qui ont joué dans le MCU mais il y a des acteurs qui n'ont pas joué dans l'univers étendu Marvel et donc on va faire un tour de table à chaque fois vous allez me donner un nom et si ce nom a bien joué dans le MCU vous avez un point mais si vous tombez sur les pièges vous êtes éliminé et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant donc une bonne réponse c'est plus 1 et pour le grand gagnant, le dernier survivant il a un bonus de 5 points et si on trouve euh, le ça film dans lequel l'acteur le qui joue non c'est moi qui fixe les règles donc, et Charlie,
4: le cadeau c'est avoir 5 points
1: oui mais attends le classement vient de débuter Charline tu reviens après je sais pas combien de ah, temps bah d'absence bon, le cadeau c'est en fin de je sais pas moi en fin j'avais de gagné
4: saison. des chics une fois donc euh... ah bon des chocolats à Pâques c'est pas moi ça si Si des œufs. Ah, de Pâques euh... Oreo oh, c'était
1: alors pour le coup c'était de la gentillesse inexplicable
4: non ça ça m'étonnerait ça m'étonnerait franchement
1: Charline tu commences okay, en me merci. donnant un nom.
4: C'est très gentil. Robert Downey Jr.
1: Évidemment, Robert Downey Jr, très facile, Iron Man depuis le premier film jusqu'à Endgame, ça te Attends, fait plus un. Je
4: viens de me rendre compte d'un truc en fait, c'est le jeu des 12 coups de midi. Hein. Euh,
1: <rire> salut <rire> la compagnie. <Ouais. rire> merci Jean-Luc. Euh,
3: Gemima <rire> Natalie Portman.
1: Excellente réponse, elle était Mighty Thor dans Thor: Love and Thunder ouais. et également dans les premiers films dans Thor 1 et 2. Ouais. À toi Maxime. Tom Holland. Excellente réponse, <rire> évidemment, Spider-Man, Peter Parker, Charlene.
4: Thor, Chris
1: Abousoir. Bonne réponse.
4: <rire> bah oui, ben bon. Ça est...
1: Donc là, ça fait deux points. Ça
3: commence à Gemima. Être... Okay. Euh, Zoe Saldana.
1: Zaldana. Zoé Saldana, très bonne réponse. Elle était dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah, putain. Keomora. Maxime euh, Christian Bell. Christian Bale, c'est une très bonne réponse. Non vraiment. Et oui, il Hulk. jouait Gore, le méchant dans Love and Thunder. Ah, moi je parlais de Hulk. Moi. Il, a, il a pas joué Hulk non, Jamais non. de la vie. Ouais, ouais. C'est le suivant je que
3: je vais dire. Il est dans
2: Batman. Hein. Est de ouais, Batman.
1: Ça, ça je sais, mais c'était pas Hulk. Euh... Non, 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 ça c'est un autre nom.
3: C'est
4: Marc Ruffalo. Excellente
1: réponse. Ah, putain, euh... Troisième point pour Charline. Mais je parle d'Hulk, l'ancienne moi. C'était pas lui. Non non, tu confonds avec un autre acteur. Il a la même tête alors. Peut-être, mais c'est pas. <rire> J'ai mis ma. Arista, Excellente réponse. Eh ah ouais bah oui, ah, il apparaît pas. dans la scène post-générique dans le film Les Éternels. Allez. Ouais. Ça me dit quelque chose, hein, c'est possible. À Maxime. Allez, bien. Alors, euh,
2: bien entendu. C'est euh... <rire> la plus rien, hein, le pauvre. <rire> non, mais bien
1: sûr, euh, Josh Brolin. George Brolin, très bonne réponse. Ah. Bah oui, c'était Thanos, c'était ouais, l'acteur si. qui ah ouais. était derrière Thanos.
4: Bah oui, très reconnaissable. Charline, <rire>
1: euh, Benedict Cumberbatch. Très bonne réponse, okay. c'était bien évidemment Doctor Strange. Doctor Strange. Jemima. Euh,
3: Lupita Nyong'o.
1: Bonne réponse, ah. elle était dans Black. Panther et la suite... C'est la seule... Watt ouais. ouais. Charlene, euh, pardon, Maxime. Non, oh, Charline tu ça me va, hein, si
2: Pourquoi tu l'élimines
4: comme ça Je <rire> sais pas, euh, sa tête.
1: <rire> <rire>
4: <rire> <Putain>. <rire> Allez, franchement...
1: Willem Dafoe William Defoe <rire> Non. Oh, no. Eh bien, Comment je vais ça? dire bonne réponse. Ah bah oui, mais Parce qu'il qu apparaît dans Spider-Man <rire> No Way <rire> Home. Il jouait le bouffon vert dans le <rire> premier film Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Mais comme il a apparu dans le Spider-Man No Way Home avec Tom Holland, on bon. peut le considérer comme sûr. membre Alors, du écoutez, MCU. Je Faisons en du entendu.
4: favoritisme, il n'y a pas de souci.
1: C'est les règles, c'est comme ça. Charline.
4: Euh, Matt Mickelson.
1: Matt Mickelson. Bonne réponse. C'était l'antagoniste oh, dans Doctor Strange. J'ai
3: Michael B Jordan.
1: Michael B Jordan, bonne réponse. Antagoniste de Black Panther. Hein ah mais oui purée, je suis débile putain. Oh. Mais bon. Putain, moi j'ai confié avec Michael Jordan,
2: moi je pensais que c'était lui que tu l'avais mis. Wow. Michael <rire> Jordan, le, le basketteur, que je vous disais. Mais, c est c est c est le débile. Non mais ouais, le jour où aussi. je mettrai. Premier vois, degré. C'est comme si je
1: le jour où je mettrais genre je sais pas moi, Kobe Bryant avec le thème les stars du MCU. Mais alors en vrai, vraiment ils pas. Ils auraient pu faire ouais, une apparition en tant pour que guest, faire un peu du grand public comme ça, il y a pas moyen. Et
4: j'étais
1: en train de me dire putain. Moi aussi. Charline.
4: Mais c'est pas à moi de nouveau. <rire> mais si, c'est à qui
1: Ah c'est à toi, pardon. <rire> j'ai
2: rien dit. Maxime. Ah, tu vas pas t'en sortir. Hein. Ah non, mais si, j'ai dit... Euh... J'ai dit, euh... dit... Non, <rire> Non, j'ai rien dit en effet. Alors, Hugh Jackman.
1: Éliminé. Allez, oh. bah, c'était inéluctable. Tu es éliminé Hugh Jackman à jouer dans les films X-Men en tant que Logan Wolverine, oh, mais aujourd'hui, actuellement, il n'a jamais fait partie du MCU. Maxime, tu finis avec 4 points. Ça va, encore. ça va
4: et il en reste combien il en
1: reste encore beaucoup okay. Charline on va dire Harrison Ford Harrison Ford il a fait une apparition. Harrison Ford non mais Harrison Ford est une bonne réponse puisqu'il va apparaître dans le prochain film Captain America donc c'est une très bonne réponse
3: merci Chris <rire> Angelina Jolie
1: bonne réponse encore une oh, fois elle oui. était dans les éternels ah mais oui c'est ah, oui. Charline
4: non toujours ah si il, il est, est plus là c'est bon
1: Russell Crowe Russell Crowe était bien dans le MCU Il incarnait Zeus dans Love and Thunder, le quatrième Thor
4: Que j'ai tout à fait vu, donc j'étais au courant mmh.
1: <rire> Bien évidemment Voilà Jemima euh,
3: Kate Blanchett
1: Kate Blanchett est une bonne réponse Elle était l'antagoniste dans Thor Ragnarok
3: Ah
4: cette personne, ok mmh. Ok <rire> je vais tenter un dont je vois pas la tête, Benicio del Toro.
1: Benicio del Toro est une très bonne réponse. Il fait une courte apparition dans le premier Gardien de la Galaxie en tant que vendeur à la sauvette, celui qui donnait des ah, objets un peu exotiques euh, okay. pour les collectionneurs.
4: Bah t'as vraiment pas eu de bol hein.
1: Ouais, J'étais littéralement <rire> en train de penser de ça.
2: Ah,
4: t'as vraiment pas eu de bol. J'ai mis ma.
1: Euh. Je sais vraiment que
3: j'ai pris
1: un. Charlie Steron. Charlie Steron? Elle apparaît dans la scène post-crédit de Doctor Strange 2. Donc c'est une très bonne réponse. En mode
4: George adore
1: Non, non, un nouveau personnage. Quand est-ce qu'il va arriver On ne sait pas. Mais en tout cas, elle était dans le film. Charline
4: Eh bien, le dernier dont je ne vois pas la tête, Wesley Snipes.
1: Et voilà, la session pop quiz cette semaine s'achève Wesley Snipe n'a jamais fait partie du MCU Il était fait. dans les films Marvel Blade Mais il n'a jamais fait partie du MCU Mais il y a un nouveau Blade qui est en préparation Et qui va être une partie intégrante du MCU Avec Marcella Ali dans le rôle principal Donc Jemima tu es la grande Bravo. gagnante de ce pop quiz Merci. Et tu mérite, as donc mérite. un bonus de 5 points Ce qui te fait 14 points oh, wow. 14 points ah, remportés que 10, plus que moi
4: hein. Exactement non.
1: Et Charline tu as 8 points Trop... Oui Alors, pour les noms qui restent, il y avait encore Annette Benning qui était la méchante dans Captain Marvel. Il y avait Ben Affleck, c'était un piège, il n'a jamais fait partie du MCU. Ah. Par contre, mmh. il a joué dans un film Marvel au début des années 2000, il était Daredevil dans la ah. première version cinématographique du oui. héros de Hell's Kitchen. Brad Pitt était un piège, mais une bonne réponse. Il faisait partie... De Deadpool 2, c'était un caméo de 10 secondes, il était dans Deadpool 2, c'était l'homme invisible, il se fait électrocuter et on découvre que c'était Brad Pitt, et ça c'est pour le coup, c'est peut-être l'un des caméos les plus surprenants de ces 5 dernières années. Ryan Reynolds, techniquement aujourd'hui, il fait partie du MCU en tant que Deadpool Jude Law était l'antagoniste dans Captain Marvel. Jessica Alba était un piège. Elle a joué dans Les Quatre Fantastiques, mais la première version sortie en 2004. D'ailleurs, il y a un film, Les Quatre Fantastiques, qui est en préparation et qui va faire partie du MCU. Sylvester Stallone était dans Les Gardiens de la Galaxie.
4: J'ai eu un doute. J'ai eu un doute.
1: Et enfin, Matt Damon faisait un caméo dans Thor Ragnarok en tout début de film. Donc, c'était une bonne réponse.
4: Ah oui, putain, mais c'est vrai.
1: Qu'est-ce qu'on en apprendre dans Complètement Chadwick
4: Pas, pas grand-chose, mais c'était fun.
1: <rire> Ton honnêteté m'a manqué. Incroyable. C'est ainsi que le pop quiz de la semaine s'achève sur Dynamic One